1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
0: En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackman Comieron pesadillas de vampiro con pipián ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! Mm -hmm. ¿Qué, monstruos son? Ah. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos ¡Qué baile! Ah. Bailaba la llorona en los brazos de Guamán al compás del cachachá, Morticia se peinaba con caneta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aungueaba sin cesar.
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 31 de octubre del 2019. Nos saludamos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en esta noche de brujas en Radio UNAM.
1: ¡Qué majada! Tremendo torrejón. Sí. Qué mazazo,
0: qué bom. Qué mazazo, sí so. Qué mazazo. Es el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó, con rebaladas de aire murió de indigestión, aquel pobre gatito murió murió murió, qué monstruo, sí. qué monstruo, qué monstruo, qué monstruo,
1: ¿Qué, 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 qué cosa es esto, Valero.
0: El Vivi Hernández, el, el inolvidable Vivi Hernández, que muchos años fue el solista de aquel grupo legendario, los Crazy Boys, te estoy hablando, híjole, pues de hace muchísimos Muro años. Muro
1: muchísimos años.
0: Pues la mitad del siglo pasado, por ahí. El Vivi Hernández después se paró de los Crazy Boys, siguió siendo muy agradable, pero yo creo que su etapa más rica como... ...músico fue con este grupo...
1: ...y vive el vivir... ...no, no ya, ya, murió. Murió hace,
0: ya murió hace muchos años... Yeah. Sí. ...y murió joven... ¿eh? ...murió hace muchos años pero murió joven... ...pues aprovechamos esta canción... ...de los monstruos... ...chistosa... De, ...simpática... ...pues de una manera para ambientar... ...la noche de brujas el 31 de octubre... ...se acabó octubre...
1: ...se acabó octubre y empezamos noviembre... ...lo que significa la ruta de salida de este... 2019 lleno 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 bueno y sobre de todo noticias.
0: octubre ha estado cargadito sobre todo a partir de el 17 de octubre por los sucesos de Culiacán pues Tania eh, Culiacán le sigue cobrando factura al Op las secuelas no no se detienen de aquel operativo fallido donde se pretendía capturar al narcotraficante Ovidio Guzmán y finalmente pues lo tuvieron que liberar, la explicación es que prefirieron liberar a este capo antes que por, por provocar pues una masacre en Culiacán, dada la respuesta de los grupos de sicarios que inmediatamente se movilizaron y generaron el terror en aquella ciudad capital del estado de Sinaloa. Y la secuela es fuerte, Tania, porque López Obrador ayer empezó y hoy continuó dando en la conferencia de prensa explicación sobre aquellos hechos. Y de manera pues, sorprendente creo que hoy ha tenido la jornada más ríspida en estas conferencias matutinas. Empezó el problema cuando una reportera de la revista Proceso le preguntó que si el operativo para detener a este capo había tenido que ver con órdenes de Estados Unidos. Y entonces el presidente pues se molestó muchísimo y dijo que nosotros no recibimos órdenes de Washington. Y invitó a la revista Proceso pues a poner en portada esto que desde el punto de vista del presidente pues es, es casi una grosería. Ya encarrerado López Obrador, le tundió sin decir su nombre al periódico La Jornada. Por haber publicado el periódico La Jornada, una fotografía en que supuestamente el tal Ovidio Guzmán venía disfrazado de soldado de militar para poder escapar demostró al presidente hoy en la conferencia de prensa que esa era una foto falsa, que no tenía que ver con los hechos de Sinaloa y nadie de los reporteros ahí presentes pudo rebatir esta postura del presidente. Y pues por ahí siguieron las cosas, porque sí, lo que es muy evidente es que por más que se esfuerce, creo que ese esfuerzo hay que tomárselo en cuenta, por dar cuenta de esa operación fallida, reconocer que fue un error, eh, lo que no puede López Obrador eh, resolver es el problema de la ineficiencia en la actuación de las fuerzas de seguridad, y en particular pues deja mucho que desear el papel y la postura que todavía en estos días ha asumido el secretario de Seguridad, el señor Alfonso Durazo, que hoy tuvo que comparecer ante la Cámara de Diputados, donde también le fue bastante mal, incluso hubo representantes de partidos de oposición que plantearon la posibilidad de un juicio político, lo acusaron de mentir respecto a aquella primera información que dio de que no se trataba de un operativo para detener al supuesto delincuente, sino que había sido fortuito el encuentro que un convoy del ejército que iba pasando por ahí, de la Guardia Nacional, dijo, le dispararon y entre los que le dispararon estaba este señor, versión que al otro día tuvieron que reconocer que era falsa. Y por ahí siguió, Tania, hay detalles interesantes, el presidente de la república en su afán de informar con precisión, hoy le pidió al, al, al secretario de la defensa nacional que diera el nombre del comandante que estuvo a cargo de este operativo y se dio el nombre, lo cual también ha generado reacciones en distintos lados respecto a que pues haber dado el nombre de este militar pues pone en peligro su vida. ¿Cómo ves?
1: Pues una, una en estos días, tal vez la conferencia de ayer y la conferencia de hoy sean hechos noticiosos en sí mismos por dos razones. Uno, por la relevancia de la información que se ha vertido, que nos informa sobre un hecho que sin lugar a dudas es grave en términos de la experiencia que hemos tenido en estos años, digamos, de, de violencia, ...contra el narcotráfico, de la acción del narcotráfico y que sin duda tiene mayor relevancia porque tal vez sea el episodio de mayor conflicto para el gobierno, para este nuevo gobierno y para el gobierno López Obrador. Eso sin lugar a dudas. Entonces, hay un tema de información y el otro, Juan Manuel, es un tema, digamos, de comunicación en sí misma, la dinámica, la forma en que ha presentado la, discusión, la, la información ayer... La información hoy y la forma en que se discutió hoy, en la mañanera, creo que me parece que marcan un hito muy importante en la relación entre los medios y el poder político en el país. Es, es un elemento muy importante. Eh, me parece que que vamos a terminar, que analizar muy bien esto, esto que ha pasado, la manera eh, sin precedentes, me parece, en que un secretario de la Defensa planteó información, como se ha dicho, ha respondido... ¿Tú recuerdas a gente, alguna
0: no, vez nunca, de un secretario nunca. de la Defensa Nacional que ha salido a explicar algún hecho, por ejemplo, no sé...
1: Aguas Blancas. Aguas
0: Blancas, eh, igual a los 43 de Ayotzinapa. No, no,
1: es un hecho es un hecho muy relevante, pero te digo, creo que es muy importante por la información que se dio, o sea, y ahí no creo que nos tenemos que detener y luego por el ejercicio de comunicación En unos casos Me parece muy acertado Muy importante en términos del ejercicio Y en otros Particularmente hoy Donde generan una tensión En algunos casos muy fuerte Entre el presidente y los medios de comunicación Creo el que El
0: presidente le subió de tono Y los reporteros También le subieron de tono Hasta llegaron a gritar Y pararse, etcétera, etcétera lo cual, mira, a mí realmente se ha, Hoy ha sido la comidilla del día En todos los noticieros de la tarde No se habla de otra cosa más que De esa conferencia A mí no me preocupa mucho A mí al contrario, te voy a decir Me da mucho gusto Que se puedan ventilar en México De manera tan abierta Este tipo de cuestiones Que el presidente esté abierto Yo creo que lo que sí tiene Que el presidente es serenarse No caer en la tentación de responder a una provocación. Porque mira, yo volví a escuchar el pedacito. La reportera de Proceso realmente no lo quiere provocar. Y si tú te pones a pensar, Tania, si en México, fíjate, Durazo reconoció que no hay orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán, entonces, ¿qué quiere decir? Que fueron a detenerlo pues no sé si por órdenes de Estados Unidos o porque Estados Unidos les pidió una orden de extradición.
1: Claro pero que bueno, eso es lo que informaron: que tenían sí. una orden Entonces... de extradición.
0: Así le debió haber respondido el presidente y no señalar así muy fuerte, porque ya incluso esto que dijo López Obrador en la mañana de que nosotros no recibimos orden de Washington ya provocó una reacción de la embajada de Estados Unidos en México, señalando que de ninguna manera Estados Unidos interviene respecto a lo que México decide hacer en materia pues de seguridad y de persecución del delito.
1: Sí, creo que fue un, un ejercicio duro. Realmente fue muy sorprendente escuchar cómo se fue desarrollando la, la conferencia de prensa desde el tema informativo y la petición así en vivo de diga el nombre de la persona y lo dijo y aclarar y contestar la presencia del secretario de la defensa. Y después pues esta especie de... De discusión en vivo y en casi en cadena nacional que tuvo que tuvo el presidente con los medios de comunicación, donde eh, hay que señalar, también les hizo señalamientos muy, muy fuertes, citando incluso un episodio histórico al que dijo que hay que recordar para aprender, citando, eh, digamos, el hinchamiento o la, la persecución o el señalamiento que la prensa decía, que la prensa fifí, que la prensa que había sido tolerante y pagada por Porfirio Díaz, había hecho contra Madero. Y que había generado las condiciones y un ambiente propicio para lo que terminó pasando con el gobierno de Madero. Eso fue lo que dijo, y fue muy fuerte. La frase
0: aquella de, de Gustavo, hermano de, de, del mártir Francisco Madero, que dijo... Ay, mi hermano les quitó al bozal y le acabaron mordiendo la mano.
1: Exacto, fue. Y muy
0: es, muy fuerte, es fuerte, es fuerte esa alusión que hoy hizo el presidente. Sí, hoy en
1: las redes sociales hay una discusión, ya sabemos que las redes sociales no son ni de lejos reflejo de lo que pasa por en la opinión pública. Por, en fortuna, por fortuna. Por
0: fortuna. Acá ha un estudio de una encuestadora muy seria que dice que lo que di dicen y dejan de decir los tuiteros. No afecta ni en un 1% la percepción de la ciudadanía en general, lo cual me parece muy bueno porque esas redes sociales provocan muchísima confusión.
1: Sí, y además son, son muy eh, tienen una cosa muy acelerada y generan burbujas. que Por pues, ejemplo, es un espacio,
0: te lo voy a decir, en que parecería, como dice Claudio X. González, que la sociedad mexicana está dividida. Así, brutalmente. Yo no creo que la sociedad mexicana esté tan dividida, Tania. Estaba más dividida antes.
1: Bueno, deja tú como dice Claudia. Antes que González. gobernaban
0: unos cuats que gobernaban para un 10% de la población y el otro 90 muy bien, gracias, 70 millones de pobres. Hoy yo no creo que haya tanta división entre la sociedad. Lo que sí hay es una división muy fuerte de carácter político e ideológico. Por ejemplo, hoy el presidente Felipe Calderón, expresidente Felipe Calderón, sale a decirle a López Obrador, fíjate lo que le dice respecto a por qué dieron a conocer el nombre de este militar... Dice, el comandante del Gain, cuyo nombre fue irresponsablemente revelado esta mañana, debe ser protegido de inmediato junto con toda su familia, incluso valórice el nombrarlo agregado militar en otro país. Lo que pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó exponerlo y quien ordenó exponerlo y en la mañana, pues fue López Obrador que le pidió al secretario de la Defensa que diera el nombre. Y es interesante que de inmediato un periodista, que se está haciendo muy famoso porque está trabajando con nuestro amigo Álvaro Delgado en Los Periodistas, Alejandro Páez Varela le responde a Calderón, no tiene vergüenza Calderón, no recuerda que toda la familia de Melquisede Angulo, Córdoba, Marino Muerto en operativo contra Héctor Beltrán, fue asesinada, era 2009, él era el presidente. Yo recuerdo hasta dónde me encontraba cuando salió la noticia. Pinche oportunista Calderón. Fíjate nada más, Tania, cómo está el ejercicio de la, liberación, de la libertad de expresión en nuestros días. Y esto creo que es bueno, ¿no?
1: Pues oh, no bueno, digo entre, entre los excesos de la, del autoritarismo y la libertad de expresión así, pues por supuesto que, que, que estamos a estar de acuerdo por supuesto a favor de la libertad de expresión. Pero creo que sí hay un uso, hay una, hay un uso político de un tema que es muy delicado. Ahí digamos yo ahí creo que necesitamos no solamente el presidente y los actores políticos, sino incluso como sociedad tratar de entender qué está pasando y dimensionar los hechos en función de su, de su gravedad y su seriedad. Creo que eso amerita el caso, ¿no? Eh, hay esta discusión y, y va escalando. ¿Cuáles son las cosas que tú dirías que son importantes de esta serie de, de digamos, de información sobre el caso Culiacán? Una, me parece que tú lo decías en un principio, esto pasó el 17, estamos a 31, y es un tema, es decir, no hemos podido salir de ahí. El presidente había sido siempre muy hábil en tener algún problema y colocar un tema nuevo en la agenda, en desplazarlo. En este caso, el tema de Culiacán regresa, regresa porque se pidió información y hay que decirlo, regresa en buena medida porque decidieron, y esto me parece que hay que reconocerlo, decidieron dar un informe de qué fue lo que pasó.
0: Y además en el informe reconocen que cometieron un error, un grave error que pudo haber costado a la vida a muchísimas personas. Y eso no es fácil que un gobierno lo reconozca. No es fácil que un secretario de la Defensa Nacional lo reconozca.
1: No, no es nada fácil. Ahora, me parece que hay un tema de comunicación que debería de ser sopesado creo que la presidencia de la República debería evaluar hasta qué punto va a cargar con la comunicación social de todo el de todo el gobierno. Durante los primeros meses del gobierno de López Obrador dijimos que la estrategia de, de las mañaneras era un instrumento poderosísimo de comunicación y que estaba centrado en el presidente. El presidente conduce, digamos, la sesión, aparecen personajes, los miembros de su gabinete, en función de los ritmos que él pauta, y digamos, el dueño del discurso es el aparecen y desaparecen. Hay miembros del gabinete que pues no dan la nota y en algunas ocasiones algún miembro del gabinete la da, pero es el espacio privilegiado. En este momento creo que ha resultado en cierta medida eh, riesgoso, puede salirle bien, yo creo que este caso todavía no está cerrado, vamos a ver hacia dónde deriva la situación, pero es riesgoso también que sea en ese espacio donde esto se dirima Es decir, no fue una conferencia de prensa citada en otro lugar encabezada por Durazo y el secretario de la Defensa, diciéndome Miren, nos hacemos cargo de esta cosa de situación táctica, sino junto con el presidente. Y el presidente digamos, vive también ese desgaste que podrían, sobre todo en un caso tan delicado, pues, digamos, asumir la responsabilidad del costo operativo, si efectivamente fue un error operativo quienes lo tomaron. Creo que ahí hay una evaluación. El nivel en que escaló hoy la, la discusión con los periodistas me parece que es síntoma de que será necesario evaluar esa estrategia. La otra dimensión, me parece, es, eh, y que llega a un extremo con, con justamente tener que de, de decir el nombre de la persona que había hecho. lo Yo, creativo.
0: aquí entre nos, estoy de acuerdo con que Calderón es un oportunista, como dice Paez Varela, pero a mí me parece que fue un error dar el nombre de este militar. Porque es una persona que está en la línea de fuego, Tania.
1: Claro, pero el tema es, ¿era, era eso o quién tenía la responsabilidad? Es decir, durante O mucho sea, para
0: que tengamos el nombre de quien supuestamente es el culpable, el mando más Así alto es. de culpabilidad, Exacto. porque ni el presidente ni el... Ni el secretario de la ni de
1: Defensa ni el secretario de Seguridad sabía Pública. Sabía nada. Exactamente. ...es decir, de eso se trata... ...porque además me parece que hay una batalla... ...que sí, en buena medida, ya ganó el presidente... ...y ahí se confía, o sea, las agarra... ...las pelea y las gana... ...creo que sí fue instalando con mucha oportunidad... ...la idea de que... ...era mejor soltarlo... ...que seguir y, y propiciar... ...una catástrofe... Y ...me parece que incluso la ruta de la exhibición... ...de la información que hizo... ...tan detalladamente... ...el general de la defensa abonaba al argumento del tamaño del riesgo de vidas de civiles y de y de gente que iba a ser pues masacrada eh, en mostrar eso y abonaba mucho al argumento del presidente de teníamos que parar con respecto a salvar vidas. En eso creo que ese debate lo va ganando y creo que la información que develaron estaba muy centrado en ella. Pero pero tiene el problema de algo que muchos han señalado y, y me parece a mí también, yo concuerdo con ello, que es muy bien resuelto ese punto, hay un punto que debe ser aclarado, que es está bien, separó ese operativo para no llevar a una situación más grave, pero ¿quién diseñó ese operativo? ¿Por qué se tomaron esas decisiones? Y esa información, hay que decirlo, no es del mismo nivel de precisión que la otra. Es decir, hay una narrativa en la línea del tiempo donde se ve muy claramente los riesgos para la vida ¿Un de las personas. ¿Para
0: poner en evidencia la fragilidad de las fuerzas de seguridad, su incapacidad? ¿Por ahí va?
1: No, no lo creo. Yo no lo sé. O sea, eso es lo que no sabemos. No sabemos si hay un robo Pero queda la almazo. pregunta
0: en el aire.
1: No sabemos si hay un marco de indisciplina, si hay un marco de poco expertise, si hay una decisión eh, precipitada, solamente hay una serie de errores. Es decir, pero, pero a ese punto sí es muy importante. Y hay un punto, perdón, que también. Eh, la prensa insistió mucho, y esa creo que fue uno de los grandes temas de confrontación hoy, eh, la declaración de la información en la noche de aquel jueves 17... Las
0: mentiras de Durazo, ¿a qué decirlo tan claro? Exactamente. Y a eh, eso le van a sacar raja. So,
1: pues es que no es que le saquen raja, es que es la verdad. Sí. Pues es la verdad. Y, y por
0: más que lo defienda el presidente de la República, Durazo, como lo dijo hoy, hoy dijo si... Sí. ¿Se me quiere hacer un juicio político? Pues estoy a su disposición, refiriéndose a los diputados que son los que pueden emprender una acción de esta naturaleza. Fíjate, Tania, para echarle más leña al fuego, ayer el periódico La Jornada, este periódico al que, como no se refiere por su nombre, le dice un periódico independiente, así como distinguiéndolo de los periódicos chayoteros... ...bueno, el periódico independiente... ...que todos sabemos pues, que es La Jornada... ...publicó en exclusiva... ...el discurso del general en retiro... ...Carlos Gaitán Ochoa... ...que pronunció... ...el pasado 22 de octubre... ...en un desayuno que tuvo lugar... ...en las instalaciones de la Secretaría... ...de la Defensa Nacional... ...antes de entrarle... ...al discurso... ...dos preguntas que te hago Tania... ...¿por qué La Jornada... Publica en exclusiva ayer 30 de octubre un discurso que se pronunció el 22.
1: Bueno, pues porque el, porque es nota. Porque le
0: pasaron
1: el discurso. Bueno, que eso, por eso, será cierto, lo que sea. Pero tú, tú eres periodista, vale No, o sea, te llega? yo no estoy criticando, si a ti te llega yo no estoy criticando ese discurso y si Eso es nota. Me
0: provoca preocupación. Bueno, no, los, una los otra cuestión, que publicar, perdón. ...que... Sí. Que después de que la jornada publica esto, los demás medios no le hacen, no le dan este mucha relevancia. Solo ayer escuché en el noticiero este de la tarde de Radio Fórmula a Diego Fernández Báez, que es colaborador de ese programa, decir "Avalo 100% lo que dice o lo que dijo en ese desayuno del 22 yo, de yo julio... Yo escuché varios el comentarios al respecto. Carlos eh. Gaitán Ochoa. Yo
1: he escuchado varios ¿Sabes comentarios. ¿Sabes cómo
0: me enteré por primera vez del asunto? Por un tuit tuyo.
1: <risa> Pero ha estado en los medios, ¿eh? Vamos, una gran a,
0: vamos a leer algunos pasajes de ese discurso de manera textual. Con su permiso, mi general secretario, señores generales compañeros todos se me, se me ha concedido la palabra para expresar ante ustedes algunas preocupaciones que en virtud de la situación actual sin duda compartimos todos los aquí presentes y todos los aquí presentes pues eran puros militares de alto rango leo textual nos preocupa el México de hoy «Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados». «La hegemonía de una pretendida izquierda es causa de la polarización». «Los frágiles contrapesos han permitido el fortalecimiento del Ejecutivo y la adopción de decisiones estratégicas que no convencen a todos». Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Fuimos formados con valores que chocan con la forma en que se conduce el país. Tómatela.
1: No, es tremendo.
0: En el desayuno que encabezó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el general Carlos Gaitano Ochoa, hay que decir lo que es un general en retiro, aseguró que en México la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años gran resentimiento y afirmó que los frágiles contrapesos existentes han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos para decirlo con suavidad.
1: No, es un discurso durísimo, 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 el del general en retiro, ya Carlos Gaitán
0: cualquiera de los columnistas de derecha que le pegan a López Obrador, un día sí y otro también, haber estructurado un discurso de derecha tan duro en contra del gobierno de López Obrador, pertenece a una izquierda rencorosa, Sí. sí. Pues... está provocando a los soldados grave daño, y si tú no entiendes que, esta, que este discurso está en el contexto de lo que discutimos previamente, el asunto Culiacán, pues eres muy inocente.
1: Pues, por supuesto, eh, esta, este general Gaitán fue subsecretario y jefe del Estado Mayor de la Sedena durante el gobierno de Felipe Calderón, fue jefe de varias zonas militares en Nayarit y en, también en Chiapas fue agregado militar, un, un general, digamos, de muy, muy alto rango, de hecho, compitió durante, digamos, a tratar de, ser ser secretar de la secretario. Quiso ser secretario de Defensa al, a es. la llegada
0: de, de este señor Peña Nieto.
1: Eh, Quizás
0: incluso hasta Calderón lo pudo haber cabildeado, pero
1: no llegó. Por supuesto, y ahí, y ahí estaba, y afirmó, fíjate, dijo, «Ello nos inquieta, decía, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa. Toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con la forma con que hoy se conduce el país». Es decir, la formación militar sí, es, choca con la forma en que se conduce el país. Sin embargo, es decir, después de esta enorme crisis... Pues casi,
0: casi los está llamando a dar un golpe de Estado. Bueno, ¿no? se
1: cuidó de eso. Después, justamente... Es no lo se dijo, se... pero
0: sí lo dijo.
1: No, tampoco. Dijo. Después de decir todo eso, dijo... Eh, que solicitaba a los oficiales reunidos ahí a dar su respaldo y solidaridad al general secretario Luis Crescencio Sandoval y dijo que ponía a su entera disposición sus conocimientos y su experiencia para lo que quisieran hacer. Eh, antes de la petición de apoyo al titular de la defensa, el general Retiro señaló que el alto mando sostiene hoy por sus espaldas la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país, de coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible, de hacerlo todo con el menor costo social y la mayor eficacia, y preguntó a los asistentes, ¿quién criticado? ¿Quién aquí cree que ello es fácil? ¿Quién aquí duda de que se esté realizando desde el ejército y la fuerza aérea el mejor esfuerzo? ¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta desde lo institucional? Y aquí viene también una de las frases brutales de ese discurso. Leo otra vez. ¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta desde lo institucional a un grupo de halcones que podría llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido? Dijo que por estar hablando ahí en público y por la disciplina militar que tiene, había cuidado mucho sus palabras. <ríe> Vaya que si no las hubiera cuidado. Habló con suavidad. Habló con suavidad y dentro de la disciplina que dijo estaba obligado y replanteó su lealtad irrenunciable a México. Bueno, Mira, críticas durísimas. Yo
0: creo pues que es un general de alto rango que tiene respeto dentro de las Fuerzas Armadas, tan es así que lo invitan a desayunos y le piden que tire rollo, que haga un discurso para amenizar el desayuno en presencia del secretario actual de la Defensa Nacional. Entonces, no es un loquito que se le ocurrió decir todo esto. ¿No? Es una gente que tiene una postura política muy clara y que señala que dentro de las fuerzas armadas pues hay contradicciones algo está sucediendo el presidente de la república López Obrador hoy preguntado a pregunta expresa minimizó las críticas que el general Carlos Gaitán Ochoa hizo a su gobierno y descartó que haya conspiración entre militares en la conferencia matutina de este jueves López Obrador se refirió a las críticas del general Gaitán a la conducción gubernamental y a las estrategias de seguridad reseñadas por la jornada en la víspera, dando a entender que existen discrepancias por la actitud del gobierno. «Es algo que respetamos», dijo López Obrador. «En la democracia tiene que haber divergencias. La dictadura, ya lo hemos dicho, es pensamiento único». Además la declaración, dice López Obrador y lo textual, es entendible porque este general fue creo que subsecretario de la defensa con Felipe Calderón, entonces pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, como La Jornada tiene también derecho de desplegar su entrevista en ocho columnas, esto es de libertades. Y sí, pues...
1: Y dijo eh, que eso creo que es lo que es la confianza que el presidente tiene. Señaló, no hay riesgos de fractura en el ejército. Eso no existe porque el ejército mexicano es un ejército leal cuyo comandante supremo es el presidente. No tengo la menor desconfianza del ejército. Al contrario, cuento con el apoyo y la lealtad del ejército. Y bueno, eh, ahí se mantuvo y zanjó la situación. En cierta medida creo que no restando la importancia y colocándolo en un ámbito de la democracia. A mí debo decir que me... Que me... A mí lo
0: que me, inter... me, me hace más interesante es cómo López Obrador inmediatamente hace el vínculo entre este general retirado y lo que dice, y, el, y lo que dice y hizo y hace el expresidente Felipe Calderón. Porque ahí sí es muy claro, y no ha habido quien pueda contradecirlo, dijo López Obrador evocó la política de seguridad de Calderón... Que, se, que declaró la guerra... y hubo un alto índice de, de letalidad en la operación militar... fue cuando inventaron lo de los daños colaterales. Y entonces, López Obrador está haciendo a la inversa... lo que hizo el general Gaitán... confrontando lo que fue la estrategia de Calderón... para acabar con el crimen organizado... y lo que hoy estamos viendo en términos de la política de López Obrador que señala y lo ha señalado una y mil veces que no va por el lado de la violencia el resolver el problema de la seguridad.
1: Pues mira, podrá haber eh, por supuesto una, una intención política del general, el general o el ex el general retirado, podrá haber estado no, nunca vinculado.
0: Son nunca son ex generales.
1: Bueno, el general retirado, el general en retiro, que
0: se mueren. El
1: general en retiro eh Podrá tener todas estas eh, filiación política. Pero lo cierto es que esto nos hace pensar en algo con seriedad. Y es, cuál ha sido los cambios que las Fuerzas Armadas ha tenido, eh, ha tenido en este país en los últimos años? Y si ha habido un efecto o no. Me parece que sería absurdo pensar que el ejército mexicano sigue siendo igualito que como era en los años 50 o en los ochentas incluso, o en los noventas y que no ha pasado nada en estos últimos años de la guerra contra el narcotráfico. Por supuesto que eh, las Fuerzas Armadas no solamente han tenido un enorme desgaste, político en términos de su salida a las calles y en la confrontación ha cambiado y ha ido sistemáticamente perdiendo puntos en términos de la referencia pública el imaginario sí, que tenemos
0: del ejército violatorios de los derechos sobre humanos. el
1: ejército pesa sobre él esa sombra y por otro lado algo de lo que menos se habla pero que a mí me preocupa eh, y siempre me ha parecido que va de la mano y que no solo no ha cambiado, sino que se ha fortalecido en el, gobi en el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué es el papel que en términos de burocracias, diría el... Beber de estamentos, ¿no? de un estamento, de una lógica de poder que está en cierta medida blindada por ciertas zonas con la sociedad, que tiene su propia lógica, que se construye con un recurso no menor, que es el de la violencia y el del entrenamiento, que ha ido sistemáticamente subiendo de recursos y de presencia pública y de incidencia política. Eso no es menor. Ha ido creciendo. Y en este momento no solamente no se contiene, sino que se expande a otros lados. Pongo dos ejemplos que me parecen notables. Uno, por ejemplo, la decisión de que el aeropuerto se construya no solamente en un territorio militar, sino que la lógica de la construcción quede en manos del ejército. Eso, digamos, yo solamente lo pienso en comparación con el papel enorme que en términos económicos todavía no llega a esos niveles. Por ejemplo, en Brasil, el ejército es dueño de una serie de empresas, de inversiones y el, el ejército, además de ser un actor de violencia y de control político, es también un actor económico que decide, entonces, no solamente las políticas que tienen que ver con la seguridad, sino que incide en otro tipo de políticas. Bueno, no habíamos visto eso, hoy lo estamos viendo por distintas razones. Vimos al ejército confiado en términos, por ejemplo, de atención a la, a, a la transportación o al transporte de la gasolina. Y por último, es el ejército la base sustantiva de la Constitución de la Guardia Nacional. ¿Podremos seguir teniendo la esperanza, y yo no pierdo la esperanza, de que esa Guardia Nacional que requiere el país, no sé si sea la mejor policía que tenemos, pero se ha decidido construir esa Guardia, quede, esté confirmado bajo una ruta civil?
0: Ay, sí, pero, y no va, la tiene. pero no bajo las órdenes de Alfonso No, Brasco. pero
1: no importa, porque lo que acabamos de ver es que no importa bajo las órdenes quién, porque al parecer no se ponen de acuerdo unos y otros. Yo
0: creo que... Y mucho. creo Esto que último que señalado es importantísimo. Yo creo que sí hay una fricción entre mandos militares y civiles.
1: Pues eso es gravísimo, porque no debería de haber duda. Porque no debería de haber duda y deberían de haber quedado muy claras las atribuciones de cada cual, y eso es un problema. Y eso potencialmente es un problema Porque no, ni siquiera tendrían que ser Y eso me parece muy rara la metáfora de halcones Porque esa es una metáfora que se usa mucho más En las fuerzas armadas norteamericanas Y yo diría que los halcones en este caso son otros Y en todo caso estarían bajo el acecho De lo que en esa lógica llaman las palomas Es decir, el mando civil pues, Tiene que tener control estricto sobre los militares
0: Pues el ambiente está candente y para quienes estén interesados en seguir este drama, mañana viene el tercer capítulo.
1: No, está tremendo.
0: El presidente hoy despidió la conferencia mañanera que fue larguísima, prometiendo que mañana seguiría respondiendo a las preguntas de los reporteros. No sé a dónde llegue, pero bueno, esa es la postura que ha adoptado López Obrador.
1: Y tiene una enorme virtud, tiene de su
0: gobierno que todos los días... Nos dice qué está haciendo y qué está dejando de hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
1: It's
0: to keep Ya se puso muy heavy la noche de Halloween Padrísimo es eso? El tan... show
1: del terror de Rocky Valero ¿Cómo no? Es uno de los soundtracks más famosos
0: Fíjate, un paréntesis Vamos a platicar de algo amable Hace muchos años en este país, cuando empezó a proliferar el Halloween entre los mexicanos, había una preocupación de que si el Halloween gringo, y que por cierto creo que la fiesta de Halloween ni siquiera su origen lo tiene en Estados Unidos, iba a acabar con las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Y yo creo que las manifestaciones... Mexicanas respecto a las ofrendas de muertos y todo esto que tiene que ver con estos días no solo no han menguado, sino al contrario, yo veo que está fortalecido el, el criterio mexicano de honrar a los muertos etcétera, esos desfiles fantásticos de las Catrinas. Claro, que
1: son una, una gran tradición, ¿no? Las <ríe> Inventada. Catrines, sí. sí, pero el desfile...
0: No, es... no, hay dos desfiles. Hay uno muy mexicano, que las chavas se disfrazan como la Catrina, las Catrinas de Posadas. Ya hay otro que es el espectáculo este que trajo James Bond, ¿no?
1: Claro, que, pero, pero es un poco la misma. Es, pues una es la modernidad, niña. Es una invención. Yo... A mí no me Mis nietos a mí me
0: estaban queda... felices con esas calacas mecánicas. A
1: mí me, queda, me queda muy claro Me gustan la... más
0: a mí los desfiles como el que hubo un día antes el sábado en Paso de la Reforma.
1: Eh, bueno, yo creo que es más o menos la misma cosa y creo que ahora el 2 va a haber otro y así no paramos en el festejo en esta ciudad. Me parece que es muy claro entonces la, cómo las tradiciones siempre se inventan. O sea, a mí eso no me preocupa, está muy bien, si a la gente le gusta que lo haga, está, está muy bien. Además
0: creo que la idea de honrar a tus difuntos es un, es un hecho de bondad, ¿no? Que no quiere a sus muertos, pues no quiere a nadie, ¿no? <risa> pues Tania, se sigue agravando el conflicto en Chile siguen las manifestaciones muy fuertes y sigue la acción policiaca de los famosos carabineros también muy fuerte. Ni en la peor de sus pesadillas, el presidente Sebastián Piñera soñó verse obligado, fíjate nada más, Tania, a tener que suspender ser el anfitrión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC. Y ya, ya tampoco Chile va a poder ser sede de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así, así de vulnerable se siente Piñera, que seguramente, pues, teme que esos foros internacionales pues, se conviertan en un escaparate para que todo el mundo. Vea lo que está sucediendo en Chile.
1: Pues la. sí, la, el presidente fue explícito en asegurar que tomó estas decisiones, dadas las difíciles circunstancias por las que Chile atraviesa en las últimas semanas, y considerando que su preocupación y prioridad es concentrarse en restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social, y yo diría tratar de sobrevivir y no caer <risa> agarrado de las uñas a su puesto. Pues es, es, interesante no, no ha parado la, eh, la movilización. Claro que de Chile. en las
0: movilizaciones lo gritan fuera Piñeira, pero en realidad el movimiento en cuanto tal, a donde ha dirigido sus pasos, y yo estoy de acuerdo con ellos, es a cambiar el orden constitucional de Chile. Orden constitucional que por cierto fue creado en la época de Pinochet y que sigue rigiendo en ese país en el <ríe> como decía Kraus, el paraíso del neoliberalismo latinoamericano, el ejemplo de lo que deben hacer las economías latinoamericanas, pues triste ejemplo.
1: Pues me parece que sí, como salida política se va perfilando la elaboración o se va consensando, es decir, es tal el tamaño de la exigencia y del cambio estructural que, que, es, que han decidido emprender el movimiento chileno, que es evidente que uno de los primeros, eh, el, el, el centro de esa discusión pasaría por elaborar una nueva constitución. Lo repetimos, la constitución que actualmente gobierna Chile es, es la misma con la que gobernó, con la que diseñó y gobernó Pinochet y que durante los años de la, creo que ahora viene muy bien decir la, lo que fue y se conoció como la transición y los gobiernos de la concertación eh, no cambiaron, entonces eh, me parece que, que por supuesto para eso se enfila, pero creo que sobre Piñeira sí pesa un tema muy importante Juan Manuel, es decir, hay un tema de la reivindicación política, de la reivindicación de la desigualdad, de las políticas públicas, pero con lo acumulado en las, estas semanas hay también una demanda y que para Chile no es menor la experiencia de ese país de violaciones a los derechos humanos y sí, de
0: asesinatos exacto, de manifestantes y de un
1: uso y de un uso por cierto de un, un del ejército y de la policía los carabineros que, eh, que han sido muy abusivos con la población entonces eh, de una policía militarizada por cierto que fue junto con muchas otras las que se puso ejemplo cuando hablábamos de diseños de política institucional para la Guardia Nacional no, ver, hay que decirlo no compares, por favor, no no no, sí. no 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 está bien hay que decirlo es, o sea esos son los modelos de policías militarizadas bueno Pero, respecto a es. la
0: evolución de la crisis chilena Cristian Fuentes politólogo de la Universidad Central estimó que una lucecita en el oscuro túnel es la idea de un plazvisito para generar una nueva constitución. Hasta ahora, lo que el gobierno ofrece es absolutamente insuficiente y la movilización social va a continuar, advirtió Fuentes. La crisis ha empeorado y el gobierno parece que sigue apostando al desgaste. Pero pueden pasar semanas y meses antes de que el movimiento acuse señales de cansancio, pues no, advirtió.
1: Nunca se sabe, ¿eh? O sea, yo creo que está, es muy importante que, que se vayan fijando horizontes, digamos, políticos muy claros de parte del movimiento y que vayan funcionando. Y si eso es Chile, Juan Manuel, pues se siguen acumulando hechos en toda América Latina. Bolivia está también agarrada eh, con pinzas, de con después de las elecciones. Ha habido una escalada, particularmente en la zona de Santa Cruz. Santa Cruz, que durante el primera parte del gobierno de Evo intentó eh, separarse de Bolivia. A, está llamando a desconocer las elecciones y volver a unas elecciones completas. Una discusión que va subiendo de tono y que vamos a ver hacia dónde llega. Y por el otro parte, el domingo pasado el peronismo retomó el poder en Argentina encabezado que, por Alberto entrenos? Fernández.
0: A mí me da mucho gusto. ¿A ti no?
1: A mí me da gusto que pierda Macri. Eso me da gusto.
0: ¿No te da gusto que hayan ganado los Fernández? Tengo, ¿tienes tengo, dudas?
1: Tengo, tengo sentimientos encontrados.
0: Ganó Alberto Fernández, quien ofreció volver a construir un país igualitario. El presidente Macri tuvo que admitir la derrota. Fernández se impuso en primera ronda con 48.03% de votos contra 44.44, 40.44 del derechista, a partir de ahora Cristiana Fernández de Kirchner será vicepresidenta, la dupla de los Fernández, vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos queremos, declaró el presidente electo, Alberto Fernández ante una multitud desbordante que ocupaba todas las calles cercanas a la sede de campaña del opositor Frente de Todos, junto a la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, en los comicios generales que se realizaron el domingo en el contexto de una severa crisis económica, social y política sí, no, que sufre una, ese país. Una
1: crisis tremenda y que trata de solucionarse. Claro, Macri lo hizo pésimo con medidas, digamos... Está bien el, lo que
0: dijiste. Estamos... Está bien que, que haya perdido Macri. Vamos a ver qué también está que haya re, que regrese el peronismo. Me parece
1: que hay unas partes que son importantes. Por ejemplo, efectivamente, particularmente Cristina Fernández volvió a decir que eh, neoliberalismo nunca más, se solidarizó con Evo Morales, saludó las luchas en Ecuador y Chile, dijo triunfó la esperanza. Eh, vamos a terminar con esto, vamos a construir otra ruta ah, esa parte está bien el tema en Argentina es eh, la, pues, la ruta política de reestructurar una economía que tiene serios problemas y por otro lado algo y la toda la observación que se tiene sobre los señalamientos de corrupción o de malos manejos que también están ahí en la mesa y que tampoco se pueden desechar y que si bien ganaron con ese porcentaje de votos que les permitía ya no ir a una segunda fuerza, 48, vuelta. perdón, a segunda vuelta, ganaron con 48 sobre 40. Es decir, hay también en Argentina, hay sí una situación, digamos, polarizante entre una población, pues, que es muy muy afecta y que tendrá mucho identidad con el peronismo y con esta versión nueva del kirchnerismo y otro que es directamente reactivo. Es decir, Macri no dio ningunas cuentas buenas ni siquiera para los suyos y aún así prefieren ratificar sí, a más que ganar a los otros, 44 44
0: que no es que es casi la mitad para exactamente, decirlo, en entonces 5.
1: creo que es un escenario complicado entonces por un lado me, me da gusto por supuesto que el escenario en América Latina se redefine y plantea a los analistas una serie de condiciones que se han discutido mucho sobre la idea de los ciclos progresistas y el funcionamiento de los regímenes políticos en la región idea de ciclo que por la cual yo nunca he estado muy de acuerdo con su por lo determinista que parece y creo que lo que está sucediendo ahora refuerza la idea de que depende mucho más, sí, de condiciones económicas, pero que esas crisis que son propias del funcionamiento del capitalismo se viven y se relaboran en los contextos nacionales en función de sus propias lógicas y contradicciones. Lo mismo que de sus posibles liderazgos. Creo que es lo que estamos viendo en todos lados. En Panamá también está en movilizaciones, en Haití que se nos pasa de la cuenta también hay enormes movilizaciones. El Líbano,
0: que está eh, en Medio Oriente pues de América Estamos hablando de
1: América Latina, de Costa Rica. En Irak Pero hay movilizaciones. Pero es que las razones
0: en Líbano son idénticas.
1: Pues las de Irak también, o peores. Pues mira
0: Tania, sí creo que echar las campanas a vuelo es incorrecto. En Argentina ya ha gobernado la izquierda, el peronismo representado por los Kirchner y no hubo buenos resultados. La llegada del derechista Macri profundizó más la crisis económica de ese país. Vamos a ver si hay realmente, como lo dice el nuevo presidente, la posibilidad de reconstruir el tejido social y convertir a Argentina en un país Pujante porque lo tiene todo para hacerlo es uno de los países con mayor desarrollo intelectual en América latina un país que durante mucho tiempo fue una economía sólida en cuestiones ganaderas etcétera etcétera y que hoy está bueno en una se volvieron
1: se volvieron los reyes de la producción de soya. Eh, en el periodo de los Kirchner Es decir, hay una reconversión También eso hay que decirlo Una reconversión en términos económicos Que privilegió la venta de, Como le gusta decir a los economistas De commodities, de productos primarios Exportadores, que con la recesión Mundial ha entrado también en crisis Eso afectó, ahora ¿Cómo se vivió eso? Bueno, castigando a los Kirchner Y votando por la derecha La derecha no funciona, regresa a los Kirchner Es decir, hay un tema también de eh, Conflictos y de Entidades políticas, lo mismo podemos decir de ah. Brasil, que a, se va de la izquierda y tenías votantes petistas que habían votado por el PT, que a la siguiente elección se fueron a votar por Bolsonaro. Es decir, estamos ante escenarios donde las crisis están produciendo estos efectos.
0: Pues no debe estar muy contento Bolsonaro de lo que pasa en Argentina a un lado y abajito en Chile.
1: Y ahí viene mi comentario eh, pesimista con respecto a la situación y de que siempre ver América Latina ilustra a lo que uno puede aprender para la propia situación. Es decir, los electorados se están moviendo así. Eso significa que no está determinado para siempre eh, la... Eh, la viabilidad y la consistencia del proyecto político que en este momento ha ganado y menos, y si no quiero señalarlo, y menos con los enormes problemas o si se ve privado de un instrumento político tan importante como este en un un partido político nacional nada más lo dejo para el próximo jueves Valero al que tendremos que hablar el enorme problema que Morena es hoy. ah
0: sí, que se andan peleando hasta con la cubeta que ya les dijo el tribunal que así no puede permitir que haya elecciones internas. Oh. Tania, en el minuto que nos queda, quiero hablar de béisbol. Hombre. Ayer culminó la Serie Mundial. Con el aparentemente sorprensivo triunfo de los nacionales. Los nacionales, nacionales de Washington, qué bueno, que no habían ganado desde cuándo? De, desde nunca. Eso los nacionales. Es muy bonito, que ganan los había que ganado, ganado un equipo de Washington que se llamaban Los Senadores en 1933. Pero, no son Pero los este mismos. equipo, no, porque este equipo eran los antiguos Expos de Montreal. Pero mira, lo más importante de esa serie son dos cosas. La primera, que es la primera vez en la historia de una serie mundial que ningún equipo gane en su casa.
1: Sí, eso fue rarísimo.
0: Fue una suerte para eh, los nacionales que hubiera cuatro partidos en Houston, porque ahí <risa> se sintieron a sus anchas, y ahí los señores de Houston, que en el papel eran los favoritos, pues no batieron a tiempo, no supieron proteger a sus pitchers, y bueno, pues ganaron los nacionales de Washington, que además es un una ciudad de las progresistas en Estados Unidos todavía recuerdo con mucho cariño el domingo pasado el abucheo que se llevó Trump cuando se atrevió a ir a ver el quinto partido de la serie mundial pues felicidades a los nacionales y pues ni modo los de Houston. fíjate a mí no sé por qué le iba a Houston ¿sabes por qué? Por los jugadores latinos que hay ahí, entre ellos dos mexicanos Pero
1: también en que ayer semana. fueron
0: medio culpables, permitieron Uy. carreras en las últimas entradas ya vámonos,
1: vámonos Valero vámonos a comer pan de muerto y chocolatito que la pase usted muy bien este fin de semana de muertos, pásela muy bien le agradecemos mucho en los controles técnicos a Andor Humberto Sánchez Castrejón al maléfico Gilberto Díaz que estuvo en la producción y en los micrófonos Tania Rodríguez
0: Hijo Manuel Valero Se me antojó el pan de muerto Eso. Buenas noches Once
1: upon a time you dress so fine Through the bumps of time And you climb And then you Yeah, people call Send me where I die You're bound to fall Just a... Uh...